0: Dass wir für den Anfang mal mit Markus anfangen, wie Markus anfangen. So einen wunderschönen guten Morgen haben wir es gerade. Sehr verehrte Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, wir befinden uns in einer neuen Podcast-Folge von Flutlichtgelaber. Mm, ich bin yes. der B, mit mir habe ich zwei wunderbare Menschen. Ich habe einmal den Tobias. Hallo, hallo. Und Wir haben einmal den Martin hier. Servus. So, und wir drei haben uns heute hier wieder versammelt, um über ein Thema zu sprechen, was uns in den letzten Tagen aufgefallen ist, dass wir da auf jeden Fall was dazu sagen haben. Dass wir da definitiv mhm. ähm, reingehen möchten und mhm. ja einfach mal so eine Perspektive liefern wollen äh, auf ein Thema, was zu der damaligen Zeit, ja, ich sag mal, ein bisschen tricky war. Mhm. Ja, da war viel Kontroverse drumherum. Und ja, ich würde sagen, dass wir für den Anfang mal mit Markus anfangen, wie Markus anfangen. <lacht> äh, Spannungsbogen kann er. Ja. <lacht> ja. Ja, es geht um den ehemaligen. Ähm, Trainer von Werder Bremen, der Typ heißt Markus Anfang und ja, der hat äh, ein bisschen, ja, ist ein bisschen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. <lacht> ähm, Jungs, habt ihr das mitbekommen? Ich gebe euch raus, ja.
1: Ja. Ja. Genau. <lacht> Sehr gut. <lacht> das ist allerdings echt schon ein bisschen her. November ja. 21 müsste das gewesen sein, wo das Ganze, sag ich mal, so heiß in den Medien, in den Fußballmedien war. Ja, nicht nur Fußballmedien. Ja.
2: Also auch... Und ja. überall
0: ja krass das ist schon echt auch über ein jahr her ähm, ja was hat markus anfang gemacht ähm, Markus Anfang hat gegen die corona auflagen verstoßen und zwar war damals äh, von der Dfl vorgegeben man müsse wenn man hier im spielbetrieb also sich halt ein bisschen freier mhm. bewegen möchte dann braucht man eben so ein corona impfzertifikat, also man muss gegen Corona geimpft sein und das hat, ansonsten hat man halt irgendwie viele Probleme, sag ich mal. Also ich glaube sonst die ganze Zeit irgendwelche Quarantänezeiten für viele verschiedene Sachen. Also alles, mhm. es wird halt alles extrem umständlich mhm. und macht halt den Job einfach ultra schwer. Und ja, Markus Anfang hat dann einfach persönliche Zweifel gehabt an dieser ganzen Impfgeschichte. Also er hat dann auch irgendwann zum Interview erzählt, dass er ja einfach in der Familiengeschichte dann schon Probleme hatte mit irgendwie Herzmuskelentzündungen und so hm. Geschichten und er hatte eben Angst, dass durch diese Impfung dann bei ihm dann vielleicht auch irgendwie sowas passieren könnte hm. und deswegen war er einfach so in einem krassen Gewissenskonflikt und wusste nicht, was macht er jetzt und er hat sich dann irgendwoher ein gefälschtes Impfzertifikat besorgt und das kam dann halt irgendwann raus. Und das ja. war natürlich ein Riesenskandal, ja, wer der Bremen hat dann, also ich glaube, es war einvernehmlich mehr oder weniger.
1: Ja, ich glaube, die hatten bis dato, so was man rausgehört hat, ein, ein recht gutes Verhältnis. Aber es, klar, es ist alles ja. halt auf Trennung rausgelaufen. Ich denke, das war dann auch im Sinne von Markus
0: Anfang, um ein bisschen so aus der Zielscheibe rauszugehen. Ja. Ja. ja, also äh, Markus Anfang, der nach einer gewissen Zeit, das ist das alles ein bisschen so, ja, leicht abgekühlt ist, hatte dann irgendwann ein Interview gegeben im ZDF Das müsste, müsste im Sommer dann gewesen sein, also okay. Sommer 2022. Okay, ja. Ähm, er war im, was war, das, Sportstudio, glaube ich? Aktuelles Sportstudio. Genau, ja. aktuelles Sportstudio. Und sein Anliegen war, er wollte sich zu dem Thema einfach äußern und nochmal seine Perspektive darlegen, wie das für ihn war. Und er wollte sich auch entschuldigen bei der Öffentlichkeit, ja. bei den Fans und so, bei allen Menschen, die er halt enttäuscht hat. und das fand ich persönlich ein sehr interessantes Gespräch und mhm. ja, es soll heute so ein bisschen einfach um dieses Thema gehen und wie gehen wir damit um, wenn Menschen Fehlverhalten, äh, wenn es rauskommt und die das auch zugeben mhm. und ähm, wie man dann damit umgeht. Ne? Also von einer Außenperspektive, wie man auch selbst damit umgeht. Ähm, Genau, darum soll es heute ein bisschen gehen. Ja. Jungs, was ist erstmal so eure Meinung zu? Vielleicht noch kurz
1: so als ja. Einwand von mir, wenn ihr euch noch ein bisschen damit beschäftigen wollt, checkt gerne mal noch ähm, einfach das Video aus. Findet ihr auf YouTube. Geht knapp 14 Minuten oder sowas. gibt euch da noch dazu einfach noch ein bisschen Hintergrund.
2: Ja, Link
1: können ja.
0: wir bestimmt irgendwo. Ja,
1: einfach Markus nur. Anfang, Sportstudio und ihr seid drin genau. im Match.
0: <lacht> Richtig. Okay, Jungs, äh, ja. also... Wie habt ihr diese Situation gesehen? Mhm. Wie habt ihr das Video gesehen? Also, dieses, speziell dieses Interview, wo er sich entschuldigt. Was waren so eure Eindrücke dazu?
2: Ja, also ich habe es jetzt ja auch schon, das war ja 2021, das ist jetzt schon auch wieder ein bisschen her. Und ich glaube, damals, ich habe es echt nur über die Presse so mitbekommen. Mhm. Und wie es halt einfach so rum, ja, wie es halt zu Nachrichten rumfliegen. Und es ist ja schon immer sehr, also, ich bin einfach, auf, wenn sowas aufkommt und rauskommt, wird ja schon erstmal sehr auf der Person halt rumgehackt, äh, die steht halt im Fokus, so wird auch der Fehler, wird halt richtig auf dem Fehler wird rumgeritten so, ja. Ähm, und, ja, also kann man, ist ja, auch, ist ja auch berechtigt, weil einfach einen Fehler gemacht hat. Hm. So etwas gemacht das man nicht darf, äh, hat es bewusst gemacht, äh, hat, es, hat die Situation ausgenutzt, und, genau, also, war einfach falsch. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, ähm, ja, schon spannend zu sehen, dass es was für Folgen sowas auch haben kann. Ähm, und ob er sich den Folgen so bewusst war, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht mein, also die ist auch nicht an mir, das so zu beurteilen. Mhm. Und jetzt dieses Interview danach habe ich auch erst ähm, später mitbekommen. Ich glaube, Martin, du hast mir mal geschickt oder mal gezeigt, mhm. weil dich dieses Thema eh schon immer ein bisschen beschäftigt und interessiert hat. Genau, du es immer wieder mal mhm. aufgegriffen hast. Ja. Und ja, ich fand es richtig spannend ich glaube auch, weil, weil ich bin, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das so ist, ich glaube, so kommt es ein bisschen raus, dass er von sich aus ja gesagt hat, er würde gerne eine Plattform haben, nochmal darüber zu reden. Ja, und an, das war ihm ein Anliegen, liegen, genau. Genau, ja, stimmt, ja. so sagt er es. Und dann eben sein Anliegen, es war, sich für diesen Fehler ähm, nicht mal zu rechtfertigen, mhm. sondern eigentlich echt nur, um diesen Fehler wirklich zu zu bekennen oder mhm, dafür zu stehen, stehen. Und ich muss sagen, also, ich habe das Video geschaut und habe mir echt gedacht: krass, also richtig krass, wenn du so in der Öffentlichkeit und der Kritik standen bist, dann von sich aus nochmal den Schritt zu gehen und sich dafür nochmal in die Öffentlichkeit zu, zu wagen und es mhm. zu bekennen. Also das finde ich schon, also, ich fand es erstmal sehr beeindruckend ja. und jetzt völlig unabhängig davon, was man auch oder was im Interview auch ein bisschen so rauskommt oder was ja auch vielleicht manche denken, ähm, dass er es ja nur macht, um äh, hier wieder in die Öffentlichkeit zu stehen oder er macht es nur, ähm, damit er wieder danach Wann das Trainer sein darf, ja. damit es halt so ein bisschen so rein ja, Whitewashing ist, mhm. wenn man aber eigentlich juckt es ihn gar nicht, ähm, aber also selbst wenn das so wäre, es ist ja trotzdem noch mal, du begibst dich ja trotzdem noch mal in die Öffentlichkeit, du wirst voll noch mal Gas. voll konfrontiert ja. damit und alle schauen auf dich, ja. also egal, ja. mit welcher Absicht, die will ich ihm auch gar nicht unterstellen, also glaube ich auch gar mhm. nicht finde ich es einfach erstmal ungemein beeindruckend, den Schritt so zu gehen mhm. und richtig
1: mutig. Ja. Vielleicht noch ein Gedanken vorab, ihr wundert euch vielleicht gerade, warum wir jetzt damit kommen, es ist so ein alter Schinken. <lacht> wir haben einfach währenddessen gemerkt, oh, Corona wird heiß gekocht und wir wollten das Ganze auch so ein bisschen wir wollten, oder unser Wunsch war, dass sich das Thema so wieder ein bisschen gelegt hat, weil es ja primär gar nicht um Corona geht und um Impfung oder so Themen. Mhm. Und uns geht es ja wirklich in dem, dem Fall darum, so das Thema Schuld und wie gehen wir damit um und ja. Fehler und Vergebung. So diese großen Schlagwörter, die wollen wir ja thematisieren. Das ist der Grund, warum wir jetzt so mit dieser Geschichte nochmal ums Eck kommen. Und ich bin voll bei dir, Tobi. Ich, ich bin auch pro Anfang an dem Punkt, dass ich sage, hey cool, du hast einen Fehler gemacht, ja. der, der, war nicht, der war nicht cool. Mhm. Wobei man da vielleicht auch dazu sagen muss, keine Ahnung, wie viele hunderttausende Deutsche das auch mhm. irgendwie mit gefälschtem Impfpass mhm. unterwegs war, das sollte es auch gar nicht rechtfertigen. Mhm. Aber es ist halt krass, was es für einen Unterschied macht, mhm. wenn du in der Öffentlichkeit stehst ja. und das irgendwie aufgedeckt wird. Ähm, und dann finde ich es irgendwie so krank, dass einfach der, ach so, auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite so brutal krass, mhm. dass der Anwalt von Markus Anfang mir davon abgeraten hat, hey, mhm. ich mach das nicht. Mhm in die, Öffentlichkeit, ähm, zu in die gehen. Öffentlichkeit zu gehen. Krass, ja. Weil irgendwie das ist so, wir für uns würden sagen, ey, Fehler können passieren, man kann man kann fallen, man kann stützen. Mhm. Das Entscheidende ist, wie gehe ich damit um und ja. wie zeige ich dann ähm, meinem Mann und, und mich, stelle mich hin mhm. und sage, ey, es tut mir leid, wenn ich einen mhm. Fehler gemacht habe. Also mhm. so krass irgendwie das so zu sehen, dass ihm abgeraten wurde, erst trotzdem macht, sich da in, dieses, in diesen Dschungel mhm. begibt ja. Und, und dahin steht und wirklich sagt, sorry.
0: Ja, ja Er zeugt von Größe. Das zeigt also wenn er es ernst meint, wir wollen ihm eigentlich jetzt mal nichts anderes unterstellen, weil wir wissen, wir kennen seine Motive nicht. Klar, die Motive kennen wir nicht. Ja, deswegen,
1: Aber es war schon sehr glaubwürdig, ja. auch mhm. wie er in diesem Interview, sage ich mal, gehandelt hat oder ja. was er auch gesagt hat. Er hat null Emo versucht, sich rauszureden. Emotional irgendwie hat ja. man gemerkt. Sondern er hat echt gesagt: Hey, ich habe einen Fehler gemacht und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das ist mein Anliegen, warum ich hier bin. Genau. Und das
0: ist. Du einfach mal stark. Ja. Mhm. ja, ich möchte noch mal so ein bisschen auf äh, die gesellschaftliche Rezeption, sag ich mal, wie das, die Gesellschaft aufgenommen hat, eingehen. Und zwar, klar, wir wollen jetzt nicht so in dieses Corona-Thema reingehen. Es kann eh sowieso niemand mehr hören. Naja. Ähm, also wir nehmen das jetzt gerade auf Anfang 2023 äh, und aktuell ist einfach das ganze Thema relativ vorbei, sag, mhm. sag ich mal. Voll. Ähm, und was mir gerade zum Beispiel dazu noch eingefallen ist, einfach wie sich die, ähm, das Verhältnis der Öffentlichkeit zu Menschen, die einen Fehler begangen haben, verändert hat, glaube ich. Mir ist zum Beispiel gerade noch ein Beispiel eingefallen. Ich glaube, Marco Reus hat mal vor Jahren irgendwie wurde Festgestellt, ja, ja. Dass er keinen Führerschein ja, hatte. So <lacht> Einen
1: gefälschten Führerschein,
0: Holländischen Führerschein hatte er, ja, ja, glaube ich. Ja, genau. Ja, oder Holland Holland
2: den goldenen Umber zu bekommen, gell? Ah, von okay. Joko und Klaas. Ja, oh.
0: ja, auf jeden Fall dieses Thema, ja. Marco Reus wurde jetzt nicht irgendwie aus dem Team geschmissen oder wurde gesagt, okay, der wird jetzt gecuttet und so. Ja, ich finde, es ist schon irgendwo von der Tat her, sag ich mal, vielleicht sogar eine schlimmere Reaktion, vielleicht sogar. Also, ja, wenn man es
1: aus menschlicher Sicht bewertet, wahrscheinlich schon, weil ja. du, hast ein, ganz anderes Gefahrenpotenzial, du hast ein ganz anderes Gefahrenpotenzial für andere Menschen um dich herum da ist wahrscheinlich.
0: Ja. Und bei Marco Reus war es eben so, dass er, ja, alle fanden es so ein bisschen lustig irgendwie, mhm. irgendwo, ja, kein klar, war es ein Skandal, aber es war jetzt mhm. auch nicht, dass man sagt, okay, Marco Reus muss jetzt aus allen Teams gestrichen werden mhm. und darf nie mehr irgendwie Fußball spielen oder so. Ich habe gesagt, okay, da soll jetzt den Viewerschein machen so hm. und irgendwie und dann passt das schon, ja. <lacht> äh, Und da wie sich halt einfach dieses Thema Corona quasi dann irgendwie dazu entwickelt hat, dass Menschen, glaube ich, viel, viel weniger einander vertrauen. Ja, also, ich weiß gar nicht mehr mhm. genau, wann das war mit Marco Reus, ich schätze. Boah, so 15, ich glaub, so
1: seine, 16. Nee, ich glaube tatsächlich glaub, noch ein bisschen früher. Noch ich glaube, es so ist eine Anfangszeit von Borussia Dortmund. Das kann sein, ja.
0: Müssen wir vielleicht jetzt mal fact-checken. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall weit, weit vor 2020, ja. sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, da hat einfach echt ein Wandel irgendwie in der Gesellschaft irgendwie stattgefunden, dass man einander nicht mehr vertraut. Mhm. Ne? Also man fordert häufiger das Köpferollen irgendwie. Mhm. Man fordert Konsequenzen. Ich glaube, weil einfach die Leute zu oft jetzt irgendwie enttäuscht wurden von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mhm. die dann, also zum Beispiel von Politikern, sage ich mal, ja, da ist es irgendwie immer wieder der Fall, dass Leute irgendwie Fehlverhalten öffentlich wird, aber ja. die halt dann trotzdem ein Jahr später einfach den nächsten Posten übernehmen mhm. und es halt einfach Business as ja. usual weitergeht ja, und die halt nie wirklich belangt werden für Sachen. Ja, ja.
2: Und wobei wobei da aber gefühlt in der Politik ja auch ein Switch passiert ist, dahin, dass immer mehr, immer mehr Politiker auch Fehler zugeben. Ich weiß dazu stehen. Gar nicht,
0: um dazu zu stehen. Also, Findest du nicht? Ich glaube, von, von sich aus wird, also das ist mein Eindruck, dass ja. er versucht wird, Sachen zu vertuschen, runterzureden. Aha. Was du nicht zugeben musst, das wirst du auch nie zugeben. Du sagst dann, oh ja, ich kann mich nicht mehr an das Gespräch erinnern, habe ich irgendwie vergessen ja, oder so. Ja.
1: <lacht> Aber auch ein Stück weit deshalb, weil die Leute, sag ich mal, eine Maulsperre haben, also weil sie ja beraten werden und die Berater mhm. eigentlich dazu ähm, also eigentlich äh, dir mehr oder weniger empfehlen, nicht die Wahrheit zu sagen. Also es ist irgendwie auch schon so. Ja. Ich glaube, mhm. du hast schon auch viel mhm. Druck und dir wird mehr oder weniger deine Meinung glaube ich, schon ein bisschen so vorgekaut. Mhm. Die ja. du haben darfst. Ja, ja.
0: definitiv. Ähm, ja. Also so wie dazu, ich glaube, es hat einfach ein gesellschaftlicher Wandel irgendwie stattgefunden, ja. wie Menschen mittlerweile öffentliches Fehlverhalten hm. kritisieren und was die Menschen dann für Konsequenzen fordern. Ja. Hm. Ich habe das Gefühl, dass Konsequenzen ähm, viel mehr ultimativ gefordert werden. Also, dass man sagt, okay, einmal Fehlverhalten, der darf nie wieder irgendwas da machen. Mhm. Wir schließen den für immer aus, aus jeglicher... Beteiligung an dem Thema, wo er mal drin war und es darf nie wieder vorkommen. Mhm. Und ähm, ich fand auch so in diesem Interview im Sportstudio, da waren ja auch Zuschauer da. Das heißt, yeah. im, Im Studio waren Leute gesessen, ja, die das gehört haben, was Markus Anfang sagt. Und da wurde teilweise geboot, ja, es wurde er wurde so ein bisschen ausgelöst ausgepfiffen, ausgelacht, als er sich zum Beispiel entschuldigt hat und gesagt hat, hey, das tut mir leid und so. Krass, mhm. echt krank. Ja. Und das, das fand ich heftig, ja dass Leute ja. ihm das einfach partout nicht abkaufen wollen, dass sie ihm das nicht ähm, zugestehen wollen, mhm. dass er ja, da vielleicht auch irgendwo den richtigen Schritt macht so mit diesem sich öffentlich entschuldigen. Ja, ja, ja. ja. ja weil
1: ihm das ja nicht passieren darf.
0: Genau. Ja.
1: Ja. Was ich mache, ist ja okay, aber mhm. ihm... Professionell, ja. Trainer von der Bundesliga-Mannschaft oder Zweitligist zur damaligen Zeit, aber das macht, spielt ja keine Rolle. Ja, ja. Ihm darf das nicht passieren. Er darf keinen Fehler machen.
0: Ja, ja. ja total. Äh, das ist schon. Und ja, ich glaube, dementsprechend wir als, als Menschen, die an Jesus glauben, ja die irgendwie ähm, für uns ist ja, einer der wichtigsten Eckpunkte in unserem Leben ist hm. ja Vergebung, ja. Wir sagen mhm. ja, weil Jesus uns unsere Sünden vergeben hat, deswegen sollen auch wir äh, unseren Schuldigern vergeben. Also so mhm. heißt es zum Beispiel im Vater Unser, ja, da sagt Jesus, hey, weil ich euch vergeben habe, so vergebt auch ihr anderen Leuten. Mhm. Ja. Und ich glaube, äh, dass das auch so ein bisschen heutzutage sichtbar ist, dass das irgendwie miteinander einhergeht, dass die Leute vielleicht gar nicht mehr so einen Blick dafür haben, was selber bei ihnen irgendwie verkehrt läuft, Mhm. Weil man sich immer versucht, so gut zu positionieren mhm. und gut darzustellen in allen möglichen Lebenslagen, weil die das irgendwie wirtschaftliche Vorteile bringt und weiß nicht, sonst irgendwie Sachen. Und wenn du selber nicht von dir weißt, okay, dass du mhm. auch Fehler machst, dann fällt es dir halt viel, viel schwerer, irgendwie anderen Menschen für ihr Fehlverhalten zu vergeben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Effekt, den wir momentan irgendwie sehen irgendwie in unserer Welt. Mhm. Also seht ihr das ähnlich oder ähm, mhm.
1: Ja, voll. Eines der zentralen Aspekte des Evangeliums, warum das Evangelium so eine Kraft, und eine Power hat, ganz, ganz klar. Ähm, und es heißt ja auch nicht hier, weil wir unseren Schuldigern vergeben sollen, ähm, können wir einfach weiterhin so machen, sondern mhm. daraus entsteht ja Veränderung. Ähm, daraus entsteht ja Transformation, ähm, dass, ich, dass ich, wenn ich wieder in der Situation bin, dass ich es anders machen möchte, dass ich ähm, ja, einfach meinen Fehler wieder gut machen möchte. Und ich, ich nehme das, ich, spannend, dass du das so gerade auch so erzählt hast, so wie du, so dieses Verhältnis Auto normalo mhm. mensch und, und Star und Politiker, also so diese, diese Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mhm. das Verhältnis nämlich Ich nehme das auch voll wahr, so in, in, in normalen Kreisen, dass, mhm. dass, dass ich kenne Leute, die, die, die leben in gebrochenen Beziehungen, weil man vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren irgendwas war, weil jemand einen Fehler gemacht hat. Und seitdem ist diese Beziehung einfach... Seit er ist so ein Cut da. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Weil, weil einfach keine, keine, ähm, kein Bekenntnis stattfindet, hey, ich habe einen Fehler gemacht, aber auch keine Vergebung auf der anderen Seite. Also es ist mhm. so das ist so krass, was das auch auslöst, wenn es eben nicht zu dem, ähm, zu dem Punkt kommt, dass, dass Menschen hinstehen und sagen, hey, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Und von daher finde ich so stark... Irgendwie gesellschaftlich war das von Markus Anfang so: dieses, hey, nee, wir wollen das nicht. Äh, du hast einen Fehler gemacht, du bist raus. Mhm. Ähm, und er hatte vielleicht für sich so das ist schon so klar: hey, das ist für mich wichtig, mhm. jetzt nicht nur für meine Karriere vielleicht, ja. sondern es ist auch für mich wichtig, mich öffentlich zu bekennen und zu entschuldigen, mhm. dass ich normale, also dass ja. ich mit mir selber im Frieden bin. Es geht ja auch um Frieden. Cool. Mhm. Es geht ja damit auch irgendwie mit einer Situation abzuschließen. Also, was soll er jetzt da sein Leben lang mhm. äh, Leiden und sich ins Kämmerchen einschließen ja. und ja. dazu zu nichts mehr dazuzugehören, das ist ja nicht die Lösung.
2: Voll, finde ich auch und das ist irgendwie so ein bisschen auch, ähm, wenn man es jetzt, also wenn man von, der Gesellschaft, von dem gesellschaftlichen Thema auf das auf, aufs eigene mhm. Leben zurückgeht, wo ich mir auch denke, was ja ähm, bei ihm ja der Punkt so hey, das ist irgendwas, was mich jetzt voll belastet oder vielleicht einen Unfrieden in mir weckt, mhm. ähm, weil es einfach auch ein Fehler war, wo ich gemacht habe, jetzt im Nachhinein, ja. Dann ähm, einfach die Möglichkeit zu haben oder auch das zu erkennen und zu sagen: Hey, äh, das war falsch und deswegen tut mir leid. Und in seinem Fall war es halt jetzt gegenüber der Öffentlichkeit, weil es von der aus auf ihm so reinkam, mhm. als auf meinem, auf meinem Privatleben. Wenn ich in meinem Leben irgendwie was falsch mache, ähm, wenn ich meinen Eltern angelogen habe und dann konnte ich vielleicht drei Tage lang nicht schlafen, dann war ja die Lösung einfach, dass ich meinen Eltern sage: Hey, Entschuldigung, ich habe euch angelogen, tut mhm. mir leid. Mhm. Und dann haben meine Eltern mir gesagt, haben, hey, ist okay. Ähm, ja, ja mhm. wir, wir haben es eh schon gewusst. Ja. <lacht> Aber so genau dieses, hey, das, also für mich zu wissen, das, ist, das tut auch mir gut, das tut meiner Seele ja. gut. Mhm. Das nimmt mir so einen Druck weg, ähm, dass ich immer perfekt sein muss und mir quasi nichts erlauben darf, mhm. weil sonst ja. irgendwie zum einen mir es nicht gut geht oder sonst um andere, andere Leute irgendwas ja. in der Hand haben könnten, mhm. womit sie mich die ganze Zeit irgendwie ähm, ausspielen könnten. Absolut. Das ist doch irgendwie so das, das befreiendste Gefühl, mhm. was ich ja. haben kann. Und es ist auch dieses
1: äh, ja dieses, dieses Kennen wir ja auch von unseren Beziehungen. Ja? Das, das, wir machen ja auch, wir sind ja auch nicht unfehlbar, wir machen ja permanent Fehler, aber äh, es, sind, es generiert immer eine Win-Win-Situation, wenn, wenn Fehlerbekennung stattfindet und irgendwie so dieses, diese Vergebung zugesprochen wird, mhm. dann geht es, also würde ich behaupten, beiden Parteien einfach besser. Mhm. Ja. Und man geht vielleicht sogar gestärkt als ja. Beziehung hervor. Genau. Absolut. Und also dann es eben geht, nicht die, es, Man kriegt ja. eine andere Tiefe rein, eine andere ja. Qualität.
2: Und dann eben nicht, wenn man das gemacht hat, halt getrennt weiterzugehen, ja. sondern wieder neu aufeinander zuzugehen. Und das finde ich halt, das und, irgendwie und, und
1: sicherlich braucht es in manchen Situationen auch Zeit. Ähm, ich meine Markus Anfang ist jetzt auch nicht irgendwie im nächsten Monat gekommen und hat sich entschuldigt dafür, mhm. sondern da ist ein bisschen Zeit vergangen Fall, und es braucht ja. sicherlich auch in zwischenmenschlichen ähm, Konflikten, braucht man mal diese Zeit, die einfach mhm. auch ja, mal ein Stück weit die Wunde zuheilen lässt. Mhm. Aber dann muss mhm. es irgendwann zu diesem Punkt kommen, meiner Meinung nach, mhm. wo, wo wir darüber reden. Ja.
0: Ich glaube, Markus Anfang hat auch in diesem äh, Sportstudio-Interview gesagt, dass er nach wie vor in Kontakt steht irgendwie mit den... Frankie Baumann. Genau, mit den Officials mm -hmm. irgendwie im Front Office von <lacht> äh, Werder Bremen. Äh, mittlerweile ist er Trainer bei Dynamo Dresden. Mm -hmm. Also hat wieder einen neuen Job bekommen. Und ich, ich frage mich auch,
1: hat ihm das, also ohne, dass ich ihm das äh, unterstellen möchte, aber was ein cooler Nebeneffekt. Mm -hmm. Also wer weiß, wenn es dieses, dieses Bekenntnis nicht gegeben hätte, ob, vielleicht, ob er vielleicht dann... also die Chance nicht bekommen mhm. hätte. Also auch, was Fehler bekennen,
0: auch für positive Auswirkungen haben kann. Mhm. Ja. ja, und also wenn man jetzt gemein ist, kann man sagen, ah ja, da siehst du, er hat dieses äh, Interview nur gemacht, damit ja. er einen neuen Job bekommt. Nee. So. Ja. Aber ich glaube, das ist halt keine lebbare Perspektive auf das Leben. Ja. Weil wenn wir mit allen Menschen so umgehen, ja, wenn wir immer Kopf, Köpfe rollen, fordern, ja, wenn wir immer fordern, dass die für immer verbrannte Erde bleiben, ja, dann haben wir irgendwann einen kompletten Erdball voll äh, Menschen, denen es nicht mehr erlaubt wird zu leben im Prinzip. Ja. Mhm. So, oder irgendwie denen es nicht erlaubt wird, neue Wege zu gehen und irgendwie sich verändern zu lassen. Ja? Ja. Und das ist einfach eine absolute Vollkatastrophe Und glaube ich, deswegen brauchen wir diesen Perspe diese Perspektive auf Vergebung. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, das, was die ganze Welt verändert. Also mhm. Jesus kam in eine Zeit, wo ähm, sein Volk, die Israeliten, unterdrückt waren von, von den Römern und eigentlich seit hunderten Jahren die ganze Zeit gelitten haben unter verschiedensten mhm. Herrschaften. Ja? Immer wieder kam ein neues Imperium und hat das alte Imperium irgendwie abgesägt und halt dann wieder besetzt. Und ich finde es spannend, dass zum Beispiel im Lukas-Evangelium oder auch generell in den Evangelien immer wieder gerade die römischen Soldaten oder irgendwelche Römer, irgendwelche Outsider, die sind, die sagen, wow, ich brauche diese Vergebung. Ja, ich nehme das an, der ist wirklich der Sohn Gottes. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das heißt quasi, die Täter sind die, die als Erste erkennen, wow, ich habe was falsch gemacht. So ne. Also Jesus sagt auch, ähm, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, wenn wir uns quasi dann in so eine Pharisäerposition begeben ja, und sagen, okay, die verdienen es das schon, dass sie nicht mehr trainieren dürfen, ne, weil wir, die haben mhm. den Fehler gemacht, ich glaube, da begehen wir halt ein massives Unrecht irgendwie auch selbst. Und ähm, ich glaube, auch für unsere heutige Zeit ist es nach wie vor extrem relevant, ja, dass wir Vergebung aussprechen, dass wir einander mhm. zuhören und wirklich auch sagen, okay ich möchte auch das für mich selber, für mein eigenes Innenleben nicht mehr rumtragen, sondern ich lasse die Leute vom Haken ja? mm. und ich schleppe das nicht mit mir rum die ganze Zeit, damit einfach mehr Frieden wieder ja, auch selbst wenn Auch selbst wenn wenn du dich im Recht fühlst und,
1: und ja. von der anderen Seite irgendwie jetzt nicht so dieses Bekenntnis kommt, ich habe Fehler gemacht, mache ich dir Mut trotzdem für dich, mhm. für deinen Part, die mhm. Vergebung zu suchen, weil du, mhm. glaube ich, frei wirst davon. Exakt.
2: Ja. Und ich glaube oft, man irgendwie, oder ich glaube, jetzt von außen betrachtet, wirkt es auch erstmal wie so ein Akt der Schwäche. Mhm. So irgendwie, wir sind ja drauf getrimmt, du musst immer der stark sein, ja. du darfst dir keine Fehler erlauben, du darfst keine Schwäche haben. Mhm. Ähm, und das, sowas zuzugeben, ist ja erstmal was. Klar. man so schwach, ein Moment von Schwäche mhm. nach außen erstmal. Aber ich glaube, genauso wie du es gesagt hast, B, und wir es auch schon hatten, eigentlich, wenn man es denkt wenn man nicht an diesem Erstmal stehen bleibt, ist es eigentlich doch deutlich größer und stärker, mhm. als diese sich verletzlich machen, sondern birgt und bringt eben viel mehr mhm. ähm, als diese Verletzlichkeit. Ja.
0: Und auch diese ja. Konflikte, die schaukeln sich ja immer weiter auf. Also wie viele Konflikte haben wir denn in der Welt, wo irgendwie so Nationen gegeneinander kämpfen, wo äh, Volksgruppen sich nicht miteinander verstehen? Er war einfach Generation um Generation um Generation, ist immer weitergeführt wird ja. und dann nie wirklich mm. ähm, Vergebung stattgefunden hat. Und Deutschland zum Beispiel ähm, hat ja quasi seine Schuld irgendwann bekannt, so mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und hat auch irgendwie auch um Vergebung irgendwo gebeten. Und ich glaube, dass das auch vielleicht ein Faktor war für Deutschland, sag ich mal, dass man irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie wieder ja. zu was geworden ist, ne? dass man da irgendwie wieder ein neues Standing hatte. Und ich glaube, das ist das Einzige wirklich, was unsere Welt retten kann, wenn wir Vergebung erfahren, ja? wenn wir checken, dass Jesus uns vergeben hat, weil dann ist es viel, viel einfacher, Vergebung mm. weiterzugeben.
1: Ja, und du kannst einen Unterschied machen, wenn du anfängst, in gesunden Beziehungen zu leben und mm -hmm. in deinem Umfeld einfach in, in dieser, nach diesem Prinzip Fehler und Vergebung, also mm -hmm. Beken, Be ja. Fehler bekennen, mm -hmm. Vergebung zusprechen, nur nach dem Prinzip lebst kannst du, glaube ich, ja. eine mega, eine mega Veränderung schaffen in deinem Umfeld und wenn das dann viele tun, dann mhm. wird sich das ja. auf den Start irgendwann auswirken und ja,
0: ja das ist krass. Auf jeden Fall, ja.
1: Und es das heißt ja nicht, dass wir keine Fehler machen dürfen. Richtig. Ja. Das ist auch irgendwie schön zu wissen. Wir dürfen Fehler machen. Es geht letztendlich darum, lernen wir was draus, wie
0: gehen wir damit um. Mhm. Ja. ja, und ich glaube, am Ende des Tages ist es genau das. Du hast gerade gesagt, äh, wir zeigen, dass wir quasi mit einem anderen Mindset unterwegs sind, indem wir in gesunden Beziehungen leben. Mhm. Und ich glaube, dass das ist genau das was es bedeutet, das Reich Gottes zu bauen. Mhm. Genau. So, soviel dazu. Liebe Freunde, das war wieder ein sehr spannendes Gespräch. Wenn ihr da draußen euch jetzt denkt, irgendwas ist da in meinem Hinterkopf, was gerade da bei mir anklopft mhm. und sagt, hey, vielleicht sollte ich vielleicht echt mal diese Person vergeben. Vielleicht sollte ich echt mal da irgendwie rangehen. Vielleicht sollte ich mal da das, vielleicht diesen Gedanken überhaupt das mal zulassen, dass ich da vielleicht Vergebung äh, aussprechen sollte oder auch, dass ich vielleicht andere Menschen um Vergebung bitten sollte, weil ich mhm. sehe, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich möchte euch ermutigen, tut das. Ähm, weil ich glaube, wenn euch Gott was bedeutet, wenn euch da draußen irgendwie Jesus was bedeutet, dann ist es genau das der Ort, wo das Reich Gottes gebaut wird. Und genau, ich glaube, das ist alle unser, unser tiefstes Anliegen, mhm. ja, dass wir möchten, dass... Wir einfach in der Welt leben, die sich, die sich lohnt zu leben, ja. Und wo wir einfach merken, okay, alle vereint unter einem König. Äh, ich glaube, da lebt sie am allerbesten. Yes. Genau.
1: Zurück auf Anfang.
0: Ja, so, <lacht> Zurück auf Anfang. Und wir sagen, glaube ich, jetzt mal soweit. Tschüss mit uns und ciao mit auch. Äh, und macht's gut, liebe Leute da draußen. Äh, bis zur nächsten Folge. Peace. Ciao. Ciao.